¿Cómo está la banda? Miren lo que tengo aquí. Me lo acabo de traer de México. Es el CD que acompaña al documental. Ahora aquí no pasaba nada. Y son las últimas cuatro rolas que grabamos juntos el Johnny Cable o Johnny Danger, el Piro, el Marcelo Aramburu y Rip Sick. Las últimas cuatro rolas que grabamos juntos en 1983. Está bien bonito el diseño. Esta es la parte de atrás. El CD es como medio transparente. Miren la parte de aquí. Y el CD es como medio transparente. Está bien padre. Gracias a Pilar Ortega, a Mauricio Hammer y a todo el equipo de Tecamachalco Films por haber editado esta copia. Si lo quieres, lo único que tienes que hacer es comunicarte con la página de Facebook de Aquí No Pasaba Nada y ahí se comunican contigo y te dicen cuáles son las instrucciones para que puedas tener este CD que trae Modern Minds que es la canción que me han escrito mucho por YouTube y por Instagram y Messenger que es la canción con la que siempre mi hijo Juan Pablo cierra el podcast viene Future Oil y Marielito en inglés del disco de En la Mira, y viene una rola que se llama Day Eleven, que nunca antes había salido a la luz pública. Así que amigos, aquí está el CD para celebrar el documental, aquí no pasaba nada. Quiero saludar hasta Caracas a Rafael Uzcategui, que es el editor del libro sobre el punk en Latinoamérica, que se llama Mayoría Equivocada. Pues resulta que este libro se ha hecho entre 15 personas de diferentes países de Latinoamérica, 15 personas de 15 países, perdón, incluyendo México, y se va a presentar este 14 de abril en Bogotá y el 27 de mayo en Caracas. Pero en ambas ciudades se va a apoyar con un festival lleno de documentales de punk y en ambas ciudades cierra con Aquí no pasaba nada, la historia de Dangerous Rhythm, el documental dirigido por Pilar Ortega y producido por Mauricio Hammer. Eso nos da mucho orgullo que de alguna manera el punk mexicano esté teniendo un cierto éxito a nivel internacional en este tipo de eventos. Eh, no tenemos la información respecto a la presentación del 14 de abril en Bogotá, pero sí les puedo decir que el 27 de mayo se presenta en el Banco del Libro de Caracas, para más información al respecto, métanse a la página de Instagram arroba mayoría equivocada, que es el título del libro donde Rafael Uzcategui ha sido el editor de recopilar toda esta información de 15 países, de 15 individuos que representa cada uno un país y editarlo y capturarlo y sacarlo en este libro que se llama Mayoría Equivocada. Gran trabajo, hermano, tremendo documento. Ya este... Se editó en Puerto Rico y dentro de poco se edita en México y seguirán haciendo fiestas y festivales y, y desmadres punks para poder celebrar pues este libro tan interesante que se titula Mayoría Equivocada. Gracias Rafael Uzcate y hasta Caracas por mandarnos esta información. Y traigo saludos para bandas independientes porque 
en los últimos podcasts por cuestiones de chamba y eso no hemos tenido mucho tiempo, pero quiero saludar a esta chica súper talentosa de la ciudad de Puebla, ella se llama Aleya Serrano. Qué bonito canta, qué bonito compone y realmente es una artista auténtica. Ella lleva más de 15 años en la lucha independiente allí en Puebla. Amigos, aquí les voy a dejar unos links para que la escuchen. No solamente su música, tiene varias colaboraciones con diferentes bandas y diferentes este, proyectos musicales, pero realmente Aleya Serrano a mí me encantó. Por otro lado, quiero saludar hasta la ciudad de Phoenix, Arizona, a la banda llena de músicos de Nogales, Sonora, porque pues ya sabemos que ahí entre Nogales y Tucson y se crea toda esta vibra, este, esta dualidad como entre el estado de Arizona y Sonora, ¿no? Que es lo mismo que sucede con Tijuana, eh, Mexicali, San Diego, Caléxico, California, todas las ciudades fronterizas. Y esta banda se llama Narda, es una banda de rock alternativo. Ellos... Eh, son de Phoenix, Arizona, están tocando mucho por allá, pero son músicos originarios de Nogales y acaban de presentar su nuevo sencillo y su video que se llama Reflejo Mortal. Me gustó muchísimo, es una rola muy bien armada, este cuate canta muy bien, la banda está bien formada, una rola bien compuesta, bien producida, bien interpretada y aquí les dejamos también los links para que puedan escuchar su música. Y por último le quiero dar las gracias a Jorge García Bautista, que nos escribió desde Veracruz, nos, nos recomendó un par de bandas, pero en lo particular a mí me capturó la atención esta banda de Poza Rica que se llama M. Kavanagh. Es un pop rock fresco que suena muy bien y este cuate canta de poca madre. Amigos, como siempre les recuerdo, todos los saludos y todas las recomendaciones de bandas independientes que hacemos aquí en el podcast, aquí están los links abajo. En esta ocasión saludamos hasta la ciudad de Puebla a Aleya Serrano, hasta la ciudad de Phoenix, Arizona, al grupo Narda. Felicidades por su nuevo sencillo Reflejo Mortal. Y por último, hasta Poza Rica, Veracruz, a M. Kavanagh. ¿Ok? Y como siempre, les recuerdo que estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, activo. Conéctese conmigo, yo les contesto. Como siempre, el mundo gira al revés y también la vida de pronto agarra diferentes rumbos. El invitado de hoy es un cuate que admiro muchísimo, tanto a él como a su banda. Una banda de fusión muy interesante, una banda con una propuesta musical desde que salieron impactante, electrónica, con bossa nova, con rock, con salsa con funk, y estoy hablando de Kinky y su baterista Omar Góngora. Esta es una breve semblanza que encontramos por ahí por, por cómo se llama, por el internet, que describe muy bien a Omar, porque tuvimos una charla maravillosa, tenemos este un gusto en común con una serie de bandas padrísimas, y los dos somos melómanos, ¿no? Porque, como he dicho muchas veces, eh, dentro del movimiento del rock o del blues o del jazz o de lo que quieras llamarle, pues somos miles y miles de músicos, pero no todos somos melómanos. Hay muchos músicos que realmente no escuchan tanta música, sino escuchan una que otra banda que les gusta y sobre todo mucho de lo que ellos producen. Pero en mi caso, como al igual 
que nuestro querido invitado Omar Góngora o también, por qué no mencionar a mi querido hermano y amigo Sabo Romo, somos melómanos y a veces nos sentamos nada más a platicar de discos del pasado, del presente y por qué no uno que otro disco del futuro. Vamos a platicar un poquito de Omar. Omar Góngora lleva 20 años de trayectoria con Kinky, giras por todo el mundo, siete discos editados, entre ellos un MTV Unplugged, el abanico cultural de Góngora y su banda es muy amplio. Habiendo surgido en Monterrey e impulsado por el movimiento Avanzada Regia, que ellos, ojo, ellos son posterior, del cual también emergieron bandas como Control Machete o Plastilina Mosh, Kinky se nutrió de diferentes géneros como rock, dance, samba, electrónica, funk y techno, combinando letras en español y en inglés. Por eso el toque de su baterista requiere amplitud y una necesidad de adaptarse a cada contexto musical. Y vaya que Omar lo logra. Desde los ritmos electrónicos de A Dónde Van Los Muertos al beat en clave dance funk de Te Vas, incluido en su último disco Nada Vale Más Que Tú, pasando por los patrones percusivos de congas de la rola Más, que suenan en medio de una verdadera fiesta disco. Góngora conjuga su arte con total profesionalismo y naturalidad, siempre al servicio de la canción. Y de eso hablamos en, el, en este podcast. Todo ello a través de un set híbrido compuesto por elementos acústicos, electrónicos e instrumentos de percusión a nivel mundial, agregaría yo. Percus eh, tambores árabes, tambores israelíes, tambores asiáticos, tambores cubanos, etc. Y por si fuera poco, salvo a excepción del MTV Unplugged y uno que otro show, Omar toca parado. Original, ¿no? Así que amigos, vámonos con Omar Góngora, baterista de Kinky, en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilo. de noche y de día, tú me echaste brujería. Vamos a meterle, ¿no? ¿Qué te parece? De una vez, compadre. Mi querido Omar Góngora, baterista, regio, fundador, percusionista de Kinky desde el mero, mero principio hasta la fecha. ¿Cómo estás, carnal? Un placer tenerte aquí en el podcast. No, hombre, muchas gracias, Piro. Muchas gracias por invitarme y un placer para mí también ser parte de esto. Este, La verdad es que eh, pues mucha admiración hacia ti, hacia toda tu trayectoria también y pues a toda madre estar aquí, compi. Gracias, carnal. Un placer. Este, Nos la pasamos chido ahí en el Vive, ¿no? Cotorreando un rato en el hospital. No, hombre, y pues, pues puro, pura, puro, puras risas. Salucita, salucita. Déjame, traer una cheve, hombre. Claro, hombre, por supuesto, hombre. Con, con confianza. Con ¿Estás, confianza. En tu, ¿Estás en tu laptop? Estoy en mi, en mi celular. Ok. Aquí mero, compadre. Vámonos. Mira Muchas gracias. ¿Estás en tu casa ahí en Monterrey? Estoy en mi casa aquí en Monterrey, sí. Nomás que hoy está frío, güey. Qué raro. 15 grados. No lado. Y, este, y pues aquí disfrutando como quiera, si no, ahorita si no me abro un, un vinito, si se me hace muy fría la chela. <risa> todo, todo este cambio climático que está afectando al mundo entero, ¿no? Un desmadre, pero bueno, pues eso fue lo que nos tocó y hay que hacer, echarle ganas y, y este aportar obviamente, pero pues no agüitarnos y, y pasarnos la chido y hacer música y... y nos, nunca sabemos cuánto nos va a durar esto, ¿no? De acuerdo, carnal. De acuerdo. Salucita. Buena filosofía. Oye, mi querido Omar, ¿cómo comienza todo en tu vida? 
¿Cómo comienza tu pasión por la música? ¿Vienes de familia de músicos? Cuéntanos un poco de tu infancia y de cómo entras a toda la adolescencia musical y todo ese asunto. Fíjate que eh, es muy parecida a toda la historia de, lo, de la raza regia, ¿no? Yo, como muchos de nuestra generación, antes de nosotros no había no, nuestros papás, nuestros padres o, o tíos o hermanos, a menos nada más, por ejemplo, Eddie González y Enrique González, que su mamá había Ney Valdés, ¿no? De que era cantante, la única, en realidad, de que, que, que cantaba rock o algo así, ¿no? Este... Pues yo de una familia de aquí, de cerquita de Monterrey del Carmen, Nuevo León, a, a, a 45 minutos, eh, un día en una boda, en una tenía 12 años, 11 años, en una boda eh, en el Carmen, descubrí el, la batería, viendo al vato que estaba tocando redobas y polcas y la chingada aquí, ¿no? Y me, se me cayó la baba, güey. Y en la colonia donde vivía, en mi trascentro, aquí en Monterrey, a la, otra, a la otra calle vivía la abuelita de Jonás, güey, de Johnny. Órale. Eh, y, y en la otra calle vivía eh, Wiwa, el bajista del Gran Silencio de ahorita. ¿no? Órale, claro. Así es que desde morros nos, nos, nos clavamos de estar jugando con una cosa u otra de, en la calle a de pronto, güey, una guitarra, güey, una batería. Y formamos nuestra primera banda cuando teníamos 12 años, güey. Jonás. Wiwa y yo, un trío eh, que se llamaba Cuervo, Cuervos de cl Malta. Claro, Cuervos de Malta, eso te iba a preguntar. Por... Creo que alguien me dijo que tú habías pertenecido a esa banda y eso era lo que te quería preguntar porque fue también la primera banda de Jonás. Exactamente, sí, pues okay. de hecho nos, nos enseñamos a tocar. No sabíamos ni que la guitarra se asignaba con el bajo, güey. o sea, no sabíamos <risa> nada. O sea, aprendimos, aprendimos a tocar de cero. O sea, fue así de que a unos niños les dieron un, unos instrumentos y, y, y en lugar de jugar en la calle de fútbol o jugar eh, Nintendo o lo que fuera, nos la pasábamos tocando, nos, en, nos enculaban. Primero que nada, la música. Claro. Descubrimos el rock, el rock muy chiquitos, a los 10, 11 años, al Tri, a Rodrigo González, a este lo que había en, en el momento, ¿no? Y luego un poquito nos metimos más en que metaleríos y esa onda, y, y era más bien imitar a lo, lo que nos gustaba, ¿no? Olvídate de tener clases, de tomar clases o de que tu jefe te llevara a tomar clases o algo, ¿no? Más bien aprendimos juntos, ¿no? Y en un descuido yo agarraba la guitarra y el Johnny, el Jonás agarraba la batería y Wigo agarraba la batería y yo el bajo y, y los compas del, del, de la primaria caían a, a mi casa porque en mi casa es donde se armaba todo el desmadre. Y, este, y así aprendimos a tocar, ¿no? Encerrados en, en el cuarto todo el día, en lugar de, digo, de jugar o cualquier cosa, nos encerrábamos y, y tocábamos música y estos cabrones ahí se quedaban a dormir en mi casa dos, tres meses y de ahí se iban a la escuela o no iban y, y así empezó todo, ¿no? Como un juego y de pronto, pues nos hicimos muy buenos, Piro, o sea eh, de estarle dando, de estarle tocando, claro. tocando todos los días de claro. pronto se nos ocurrió hacer canciones originales, ¿no? Vamos a hacer una canción original, güey, en el 90, 91, más o menos ya estábamos haciendo canciones originales, pero Teníamos 14 años, ¿no? Este, 13 años, 14 años, y, y nos dimos cuenta que era nuestro, pues nuestra jugada, ¿no? Y esta banda, este, originalmente también estaba otro chico que después hizo un grupo que se llamaba eh, Bolobán, Jorge Nájera, eh, sí. pero pues su, su papá lo regañó de que no, hombre, vas a tomar estas cosas, estos cabrones, 
este, en el desmadre y esto y lo otro, y, y se lo llevó, y por eso Jonás empezó a cantar, porque no teníamos cantante, ¿no? Yo de que, güey, tienes que cantar, güey, no, es que no puedo cantar y tocar la guitarra, pues aprende, cabrón. <risa> y, <risa> y, y así empezamos, ¿no? De que, gordo, canta tú, güey, no, pues yo no puedo, yo no pues yo estoy en la batería, no, tú, güey. Y así empezó el güey a cantar y a tocar la guitarra, y así empezamos a hacer canciones, hicimos un demo en 1994, 1.92 fue el primer demo que hicimos de Cuervos y este y ya tocábamos chido, fíjate, éramos unos niños eh, en su momento porque de las primeras tocadas que tuvimos nos invitaron a tocar en lugares así bien under de death metal y de, 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 de punk aquí en, en Monterrey, este porque era lo que nos gustaba, ¿no? Y este y de pronto le andábamos dando un, dos, tres bailes a la raza que ya tenía tiempo tocando, ¿no? Este, bien divertido, güey, por ahí hay recuerdos de periódico y todo esto no, y, y... ahorita que lo comentas me pongo a pensar que de alguna manera ahí se formó la comunión de tres bandas no Kinky, Plastilina Mosh y El Gran Silencio cabrón. exactamente, fíjate y qué loco verdad, una hermandad de tantos años no y me imagino que han tocado juntos cualquier cantidad de veces y qué chido que de ahí no, salen hombre, pues. oye y, y este cuate que era el, el, el cantante que su papá lo alejó después sí regresó y formó Bolobán ¿no? Formaron Bolobán, él y Chalo y este Jera eh, y Bruno. E hicieron el uno o dos discos y luego ya güey, se, es, él estudió pintura este y, si, y se deshizo Bolobán y pues ya se salió y todo, pero tuvo sus sus éxitos. Él se llama Jorge Nájera, okay. era el cuarto, el cuarto cuervo de Malta, eh, porque realmente éramos un trío. Estaba medio cabrón, porque era como guitarra bajo batería y morros y, y como cantar y... Y luego subirte un escenario se nos hacía pesado, pero la verdad es que, güey, qué padre no tener vergüenza, güey. La verdad es que eso nos ha ayudado <ríe> a muchos, güey, a ser desvergonzados y subirte donde sea y que sabes que no me da pena, me vale madre, pum, palomazo, chingue su madre. Y, y así te la sales con la tuya, güey. O sea, olvídate de la vergüenza y todo eso. Este, y, y es lo que hemos platicado hasta, hasta la fecha, Jonás. Y yo no mames, güey, somos unos pinches desvergonzados. O sea, después de que este, hicimos todo nuestro desmadre y todo todavía, pues hicimos nuestras bandas cada quien y, y seguimos viajando y nos seguimos viendo, ¿no? Y, y, y qué interesante vivir de la música, güey, que en Monterrey en esas épocas no se podía pensar de esa manera, ¿no? Vivir de la música. Mi papá me decía, como quién quiere ser, ¿no? Y yo no, pues no conozco a nadie y digo yo tampoco, güey. O sea, no había nadie que viviera de la música en Monterrey, más que pues obviamente Bronco y los cadetes de Linares y los invasores, pero claro. rock, claro nadie, güey, ¿no? Claro, muy cierto. Y no en Monterrey, en el mundo entero. Mantenerse en, en el la mundo, música ¿verdad? es realmente un gran logro. Oye, ¿y este y, y, y cómo, ese, cómo, cómo se desintegra Cuervos de Malta y decide cada uno empezar a emprender su proyecto solista? Fíjate que yo fui el primero que me salí de la banda porque yo siempre he sido muy obsesivo compulsivo con lo, lo, los, los horarios, los ensayos, esto y lo otro. No me la tomé muy en serio y, y yo, yo fui una persona que me clavé como de a de veras a estudiar el instrumento y, y en su momento, ¿saben qué, cabrones? Ya no quiero tocar con ustedes porque llegaban bien tarde al ensayo este llegaban y no habían comido, no hay que comer. Y, o sea, eh, wey, éramos sí, unos morros, ¿no? Claro. Es que yo me la tomé demasiado en serio y, y por eso estudié música. Yo, yo, yo sí me fui de Monterrey. Bueno, estudié 
terminé la prepa y toda la raza siguió en su desmadre. Y a mí sí me gustó la, la onda de la música, de aprender bien música, de leer música, escribir música, tocar una orquesta, este, tocar jazz. Qué y, y, y por ahí eh, apareció un amigo que se llama Iván Tamés, tenía un grupo en los 80 que se llamaba Warning. Este, y, te, y tenía un grupo que se llamaba Mamíferos Habituales, güey. Qué buen y, nombre. Y, está, <risa> y la banda estaba cabrona, güey. Bueno, en el, justo cuando me salí de Cuervos empezó la, el primer concurso de bandas, güey, de aquí de, de Nuevo León, de bandas de rock. Y fue ahí cuando descubrimos, nos conocimos todos, me refiero todos a de Monterrey, de San Pedro, de San Nicolás, de, de Escobedo, de Apodaca, donde las bandas estaban como cerradas en un solo lugar, pues no había celulares, no había internet, no había nada, no sabías quién estaba tocando en, en ningún lugar, ¿no? Hicieron esta con arte, de aquí en Nuevo León hizo este, este concurso de bandas, pues, pues nos inscribieron 160 bandas, Piro. Madre. En el 160 bandas que nosotros no sabíamos, güey, nadie, o sea, nadie nos conocíamos, así es que empezaron a hacer los concursos y empezamos a conocernos. Ahí conocimos a, yo conocí a Toy, conocí a Pato Machete, conocí a, todos los conocimos, ¿no? Empezamos a intercambiar cotorreo y ahí empezamos, como que se expandió el pedo de las bandas a estar centrificadas. Y obviamente se inscribió el Gran Silencio, que es hasta ahorita el grupo que desde esa época es el único grupo que mantiene el nombre y pues los hermanos eh, Tony y Cano, ¿verdad? Claro. Este, pero en esa época se inscribió Cuervos, nos inscribimos Mamíferos, se inscribió Gran Silencio, se inscribió este, La Última de Lucas, que es en donde estaba Toy, Machete y Flippy, ahora de Jumbo, este, un chingo de bandas. Wey. Total, eso, a la, al, eso, te iba a preguntar, eso te iba a preguntar si este cuate Tamés de Mamíferos Habituales es pariente de Flip Tamés. No, no es pariente. Nada, él que, es, ver. Él, nada que ver. Él es hijo de Simón Tamés, un guitarrista que pues fue legendario, murió hace ya unos 10 años más o menos, guitarrista de blues, que tocó con Javier Batis y, y, y el hijo de él también es baterista, Ruli Tamés, en algún momento tocó con fue, el, fue quien entró después de que yo me salí de Cuervos, fue el baterista de Cuervos y luego fue el primero que se fue a DF como a tocar con una banda con las víctimas del Doctor Cerebro, güey, fue el baterista de las víctimas del Doctor Cerebro, este... Y, y viene de esos también, pero todos son músicos también. Jimmy es, es bajista, es una familia de músicos de las pocas familias de músicos que hay aquí en Monterrey, ¿no? Qué este, chido. Y bueno, este, este concurso de bandas abrió bastante, ¿no? Participamos todos y al final del día ganamos los mamíferos habituales, güey. O sea, fuimos en <risa> primer lugar. Este, por allá hay material en, 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 en internet, en, en YouTube y la chingada. Y justo, eh, implementamos mucho de lo que es ese disco que sacaste ahorita de Discipline. Nos, me sigue encantando el progresivo, ¿verdad? Pero en esa época yo descubrí King Crimson en el 90 o en 91. Y ahorita y acá, cuando yo... Ahorita vamos dime, a eso. Ahorita vamos a eso. Con eso vamos a cerrar nuestra, nuestra charla. Con esa sorpresa. Órale. Pero oye, qué interesante. Entonces estabas en ese concurso, estabas tocando con Cuervos de Malta y también con Mamíferos Habituales. Con dos bandas estabas en ese concurso. Toqué el primer concurso con Cuervos y luego me salí de la banda y me metí a Mamíferos. Okay. Y, y entró este Ruli, que es el hermano de Iván, el guitarrista de Mamíferos, entró a Cuervos. Y, ah, no, entró otro chavo, no me acuerdo, güey. No, ni me acuerdo porque hace, hace tanto, eso fue en el 92, por ahí. 
Este, y, y total, pues se hizo este concurso que era grabar un demo y, y tocar en Rocotitlán, güey. Era el, era el premio. Para nosotros aquí en, en, en Monterrey, güey, escuchar la palabra Rocotitlán era así de que no mames, güey. O sea, claro. era lo más grande porque aquí no había lugares en donde tocar, güey. O sea, era en la cochera de tu compa y, y ya si acaso por ahí en el Café Iguana eh, se armaba algo, ¿no? Pero era un sueño. Así es que pues este, todos estábamos tras ese, tras ese sueño, ¿no? Y, y nos tocó hacerlo y grabamos un, un demito muy padre que está ahí en Spotify de mamíferos habituales. Este, yo estaba bien morro, tenía 16 años cuando grabé ese demo, pero música muy, muy chingona. Yo ya estaba como buscando otras cosas, más que un poco música más, más, más completa, yo le decía en su momento, ¿no? Al final del día me gusta toda la música, pero en el momento como estaba aprendiendo, trataba de tocar con gente más grande que yo, ¿no? Y, este, y bueno, grabamos, grabamos ese demo y fuimos a Rocotitlán, güey, a tocar un show, ¿no? <ríe> eh, eh, estuve bien cabrón, estuve bien cagado, la pasamos chingón, muy bonita experiencia. Eh, y, y, y así empezó a, a romperse como todas las, las primeras alineaciones de las bandas de Monterrey, güey, después de ese concurso, porque nos conocimos todos. Así es que no, pues me voy a juntar con este güey y este güey. Y ahí se, se, se expandió todo, ¿no? Después de ahí, de ese concurso, eh, en, ya en, lo, en, en, la, en la última parte de Cuervo, wey, cuando yo me salí, entró Rosso, güey, que es de plastilina. Claro. Y ahí fue cuando empezaron a hacer Jonás y Rosso sus cosas y el Gran Silencio ya estaba haciendo sus cosas. Y luego estábamos grabando Mamíferos Habituales, un disco en un lugar y, y se juntaron por ahí Fermín y Pato y Toy, hicieron Control Machete y estábamos nosotros grabando nuestro disco de progresivo mientras íbamos y escuchábamos estos güeyes de que no mames, el hip hop y la madre. O sea, como que ya se expandió bien cabrón, güey, ¿no? El, sí. el rollo. Y otra de las cosas, fíjate, que quiero eh, eh, subrayar, que se me hace bien interesante, es que la visita de Mano Negra a Monterrey, güey, cuando vino Mano Negra a, a México, si no si mal no recuerdo, fue en el 93, 94, que, que, que escuchamos eh, su música y que lo vimos en vivo, nos rompió la cabeza todo, güey. Ah. O sea, eh, esos güeyes vinieron a romper como los estilos y a, a, a poner un ejemplo de que, güey, haz lo que te salga, güey. O sea, no tienes que tocar metal, esto, el otro, sino música eh, muy rica. Y en eso coincido mucho con mucha gente, güey, que fue a ese show. Entre, entre conectarnos todos los músicos de, de Monterrey y, y ver que se podía hacer otros tipos de música y luego escuchar a estos cabrones que vinieron y la rompieron aquí, que de hecho le abrió Café Tacuba cuando vinieron, este nos voló la cabeza a todos, güey. O sea, fue... Sí. Puta, ya, ya, ya no nomás me gusta el metal, me gusta el hip hop y me gusta este el, el, el bueno pues el rock and roll que siempre nos había gustado, pero como más entrada hacia el hip hop como Beastie Boys, que también fue un break, break así súper cabrón cuando salió Check Your Head y todo ese pedo. Nos rompió la cabeza, güey. Estábamos en la prepa y, y fue cuando empezamos a, 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 a hacer otras cosas, ¿no? Qué momentos tan cabrones, güey, que, sí, que, no, que hacen... Y, y supongo que Mano sí. Negra en esa época, creo, creo que fue un poco antes de que se desintegraran, ¿no? Con Casa Babylon. Que de hecho, sí. cuando, estuvo, cuando estuvieron los hermanos, este, cuando estuvieron Tony y Cano aquí con nosotros, Cano escogió ese, ese disco de 
de Casa Babilón. Babilón. A, a mí me gusta mucho también el Putas Fever. A mí Mano Negra nunca los vi en vivo, pero me parecían un concepto de world beat basado en el ska, en el rock, en, en la salsa. O sea, era, era una mezcla en música gitana, en música balcánica, <coughs> sumamente muy interesante, ¿no? Entonces claro, ya me imagino en vivo les debe de haber volado la cabeza. Pero hay algo muy chingón de lo que comenta Sumar, porque realmente la, mov la movida, la invasión regia, o, o como, como era la movida regia, ¿no? Eh, era una gama de colores completamente diferentes, porque no tenía que ver una banda con otra. Y eso a mí me pareció que fue parte por lo que tuvo tanto éxito, ¿no? Qué, qué, qué cosa tan interesante, ¿verdad, Piro? Que, que una banda no se pareciera a la otra sin ir como que ir a ir a ir a ver a los ensayos de los otros, ¿sabes? Cada quien trae su pedo. Que, o sea, porque nadie Así sabía es. qué traía a quién, ¿no? Sí, en su momento, sí, en los, en los, a finales de los ochentas, de que, en principios de los noventas, de que, ah, pues todos se parecen a Caifanes o de Cure y cosas así, ¿no? Este, como todo era como la onda, ¿no? Pero, ¡pum! De pronto explota todo, güey. Y, y cada quien anda en su pedo, ¿no? O sea, yo en lo personal fue una sorpresa bien cabrona porque yo después de Mamíferos eh, me fui a estudiar música, güey. Me fui a Texas. Primero me fui a México a estudiar música. Luego me fui a Veracruz, a la, a la normal superior. Y, y luego me fui a Texas. Y estuve en Texas varios años. Y yo no me di cuenta después cuando, cuando reventó todo, ¿no? Que primero fueron pues este zurdo, si mal no recuerdo, y luego plastilina, eh, el gran silencio y control machete, güey, ¿no? Fueron los primeros que salieron y cada uno con su etiqueta, ¿verdad? De que pum, 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 como dices, no se parece uno exacto, al otro. Exacto. Este, yo cuando regresé a la ciudad, que fue en el 98, más o menos, yo me fui en el 95, me regresé en el 98, 99, porque Jonás me habló, güey, por teléfono, negro, me dice negro el güey. Vente a grabar el segundo disco de Plastilina y la chinga. Yo, pero qué, 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 qué pasó? Yo no sabía, güey, no? ¿Qué parte de Texas bueno, estabas? Estaba en Houston, al norte de Houston, en North Harry. Se llama esta, este colegio, universidad de música. Y este, y yo a huevo, güey, me vine a Monterrey. Tenía tres, cuatro años de no venir a Monterrey y fue cuando me di cuenta del desmadre. Y, y el plan era que yo regresara a Monterrey, grabar con plastilina y, y, y irnos de gira, ¿no? Eh, este Y ahí fue cuando, en ese inter, fíjate qué loco, después es, formamos Kinky en el 99, 98 más o menos, que era cuando plastilina estaba grabando su segundo disco. Este Grabé ese disco de plastilina, que es el Juan Manuel, el segundo. Y este y ahí fuimos fue cuando formamos nosotros a Kinky, ¿no? Este conocimos al productor de plastilina, güey, que era Chris Allison, un güey que había producido a Coldplay y a Beta Van y a dos, tres bandas inglesas y el güey inglés y aquí andaba en Monterrey y le encantó el, el proyecto y este y, y, y de ahí nos fuimos, ¿no? Yo creo que fuimos de la de la, de la generación, pues de los últimos, güey, ¿no? Porque ya después ya no vinieron bandas nuevas, ¿no? Ni tan nuevas, porque ya llevamos 23, 24 años, ¿verdad? Pero después de nosotros, pues yo creo que fuimos los últimos, güey. Sería Panda, eh, Genitalica y nosotros, yo creo, güey, ¿no? Uh, pero fíjate que ahorita, ya nada más platicando contigo, entiendo mucho la fusión de Kinky, ¿no? Porque de pronto te saliste de todo el movimiento este que se estaba gestando en Monterrey y te clavaste a estudiar. 
Y bien hace rato mencionaste el jazz y yo veo en Kinky destellos de electrónico con pop, con rock, con una fusión muy interesante y una personalidad muy interesante la que tiene Kinky. Y, y eso te lo quería preguntar, pero ahorita de alguna manera me lo has contestado. O sea, has vivido tantas experiencias musicales que obviamente en Kinky no podía haber como una banda más de rock o una banda más electrónica, sino tenía que venir una banda nueva, una banda fresca, una banda con una propuesta diferente. Y sobre todo si tú eres parte de eso. Pero yo me imagino que fue un concepto creado por los cinco o tú tuviste mucho que ver. ¿Cómo se forma Kinky y cómo logran este estilo de, de esta fusión tan interesante que tienen? Porque de pronto es desde dance hasta rock, hasta pop, hasta, hasta electrónico. Y, y tienen un estilo muy peculiar, pero no dejan de ser una banda de fusión. Totalmente. Está bien cabrón. O sea, la verdad es que... Eh, como todas las bandas eh, que tienen su sonido propio, es una cosa accidental, güey. ¿Qué, qué, qué accidente tan, tan chingón que pasa en el universo. ¿no? Yo, por ejemplo, a veces me, a veces me pregunto, güey, no mames, o sea, de que los Beatles, güey, ¿cómo, en, 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 ¿cómo llegaron al, al, al mismo lugar, güey? Este, los güeyes cantantes más cabrones de la época, compositores más cabrones, güey. Y luego George Harrison y luego Ringo, o sea, son así como esos milagros, güey, que pasan, ¿verdad? Porque aunque los busques y lo busques y busques al mejor baterista o busques a esto, no sucede, güey. Es una cosa bueno. como cuando te enculas de una chava, te enamoras de alguien, ¿no? O sea, pues no te, no te enamoras de todas las, las que ves, güey, ¿no? El amor es una cosa que, que sucede y es mágico y es... No es, es. no es palpable, ¿no? Así y, es. Y, y así es como sucede con las bandas, güey. A mí me invitó a Kinky Ulises. Yo estaba, te digo, estudiando música. Me fui a estudiar a, 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 a Texas, güey. Estudié jazz, toqué con una banda sinfónica, con una orquesta sinfónica, toqué con una big band. Y luego me fui a Cuba a estudiar percusión, este, a estudiar de to toda la onda afrocubana. Y luego conocí a Mamá y Keita y estudié este yembe africano y pero yo venía con la onda de la batería no y de pronto llego a Monterrey y grabo con plastilina así a huevo porque yo, yo podía tocar ya ya todo güey había tocado rock ya había tocado ya ya había tocado esto y de pronto me topo Ulises el tecladista de Kinky que estuvo en la última en la última en el último piquito de mamíferos habituales güey él fue el, el último integrante que entró y cuando yo me fui explotó no tronó el grupo y este güey también este güey estudió en Berkeley y este y me invitó, oye, güey, hice un proyecto con Carlos Chaires y con Gil. No, pues Carlos sí lo conocía, pero Gil no lo conocía, el cantante, güey, ¿no? Es electrónico, yo, puta, qué hueva, güey, era el único que no me gustaba, güey, ¿no? Yo dije, ay, catada, yo lo que quiero tocar. Pues este cabrón me estuvo insistiendo como tres o cuatro veces, ven a tocar, ven a tocar, ven a tocar. Hasta que, que, que fui, güey, o al Café Iguana, me llevé un tambor, me llevé un cencerro y, y una garbuca y, 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 y palomeamos y me gustó mucho, güey. Pero la idea de Kinky era una onda muy electrónica en su momento, era experimental, pero basada en, en, en beats electrónicos y así jazz y cosas así. Eh. Pero no era, no era, no traía bajo, por ejemplo. Mi compadre Pliego y yo entra, fuimos los últimos en entrar. De hecho, yo fui el último, Pliego entró porque la banda necesitaba, todavía no era una banda, era como un DJ set, ¿sabes? Okay. Y, y empezamos, se empezaron a organizar, se empezaron a organizar las ideas entre todos, ¿no? Empezamos a organizar las ideas y, y ya después, puta, me, ya sentí canciones, ¿no? Empecé a sentir, güey, esto está sonando chido, 
pero con la colaboración de todos, ¿sabes? En su momento no era como que Gil era el cantante y le metía voces. Tú si escuchas el primer disco de Kinky, muchas canciones no tienen voces, güey, ¿no? O unas canciones solamente dicen unas frases, vamos queriendo más y más, y se chingó, ¿no? Sí, sí, era, sí. era como una idea, era una Así idea mu musical más que lírica o que una propuesta era... Era un experimento. Y, ta y también era una música muy atmosférica. ¿no? Muy de atmosférica. Crearte, de crearte cierta atmósfera en vez de ponerte a analizar la estructura y el mensaje. Y nada, no, era más bien como de atmósfera, de ponerte a bailar y a gozar. Pasártela un chido, eh. exactamente. Y, y fue ahí cuando yo decidí con pues de llegar. Y ¿sabes qué, güey? Se me ocurre hacer algo, güey. Voy a meter batería en la banda, pero voy a meter percusión. Y los güey, no, es que no creían que hubiera batería, no, no, es que no, la batería, que esto, que el güey, pues a la hora de que metí la batería, porque hice un set, y no sé si me has visto tocar en vivo, pero tengo un set parado, güey, to toco un bombo, toco como, como, como tocan los, los timbaleros en Cuba, con los sí. bambán y así, güey, de que tienen un bombo y, y una tarola y, y los timbales, ¿no? Y están rematando. Y tienes varias y, percusiones y, alrededor de tu set, además. Sí, tengo sí. congas, tengo bongos, tengo timbales, <risa> tengo batería eléctrica y la chingada. Y se hizo un desmadre, güey, con la, con la batería, porque era como que, bueno, vamos a meter un percusionista. No, un baterista total entre son peras y manzanas. Yo, bueno, güey, voy a entrar a la banda bien, pero déjenme hacer mi cotorreo, güey. Pues va. Y fue cuando la banda se amarró, güey. Fue chingo. cuando empezamos a hacer canciones... Y cuando el vaquero también nos juntamos él y yo y empezamos a hacer bases, güey, y empezamos a amarrar, eh, pero todo inconscientemente, o sea, andábamos por la calle, yo traía una cámara y grababa un, un, una, la voz del elotero, por ejemplo, la canción de Corman, de cuál quiere que le cante, cuál quiere que le cante, un single que hicimos, güey, al principio, puta, lo grabé con mi, con mi cámara de video y... Y, y, y lo reproducimos y hacíamos cosas con eso. Era un experimento sin límites, güey. Claro. Y justamente eso fue lo que lo que nos hizo llegar a, al sonido que tenemos. Justamente eso, no juzgar nada, no llegar. No, está muy esto o está muy así o está muy asá. Y, 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 y logramos eh, conseguir un sonido propio, güey, que es lo más de difícil acuerdo. de una banda, cabrón. Sí, Porque pues, hacer una banda, no, hombre, te juntas con cualquiera que toque y haces una banda y tocas, pero cabrón. Un sonido propio pues, es dificilísimo, güey, ¿no? Sí, lograr un sí. estilo y una personalidad musical no es fácil. Y sabes qué, Omar, lo que mencionabas de los Beatles es lo que se refleja en Kinky. Yo he visto en muchas bandas que me gustan que no es nada más el talento, es la química. Exactamente. Porque, porque una banda de gente talentosa la puedes encontrar en cualquier lado, pero una banda con personalidad musical tiene que ver mucho también con la química de los elementos. Totalmente, Piro. Y sabes qué? Eh, muchas de las cosas de ese tipo de cosas solamente las consigues tocando y tocando y tocando y tocando y tocando y tocando, güey. O sea, hoy en día, eh, después de 23 años, güey, yo no sé cuántas bandas eh, en México ni siquiera me he puesto a pensar, pues, pues ser Molotov, güey, que siguen juntos, ¿no? Que son los mismos. Eh, pero yo el domingo pasado, güey, que tocamos con Kinky en el Vive Latino, puta, me sentí como si fuera nuestra primer tocada, güey. O sea... Sí, chingón, güey, con mi compadre Pliego en el bass, gira al frente, estos cabrones, somos los mismos, güey, y nos seguimos pasando chingón, o sea, como si después de 30 años eh, le das unos besotes a tu, a tu vieja y sigues bien enculado, ¿no? 
Este, bien cabrón, güey, la verdad. Qué chingón, no, hombre. No, y se nota que lo estás disfrutando. Oye, ustedes no tuvieron un fenómeno que se fueron a Inglaterra como a la aventura y de pronto tuvieron éxito en Inglaterra y ya llegaron a México con el pie derecho. No hubo un fenómeno así en el pasado de Kinky. Sí, pero fíjate que nos pasaron cosas bien raras, güey. Platícanos justo, algo de eso, por favor, viejo. Justo eh, cuando empezamos con esta fusión que, que te que dije yo, bueno, vamos a hacer la banda, voy a entrar en batería, vamos a hacer esto. Grabamos un demo, güey. Y ese demo, eh, pues lo empezamos a repartir en cassette, güey. Todavía había cassette CDs y la chingada aquí en Monterrey. Y en una de esas, en 1900, ¿qué sería, güey? En el, no, como en el 2000, 2001. En el 2000. Vinieron los fabulosos Cadillacs, güey, a Monterrey. Alguien le dio el demo de Kinky a Flavio, el bajista de los Cadillacs. Y el vato se fueron a seguir tocando, se lo llevó, le enculó el demo de Kinky, güey. Y, y lo metió a un concurso de bandas en Nueva York, güey. El vato, güey. Okay. Y que era la de eh, el Latin Alternative Music Conference la primera vez que lo hacían, güey, en Nueva York. El AMC. Este, y, y lo metió a este concurso de bandas, güey. Pues ganamos, güey, el pinche concurso sin saber y sin nosotros meter eh, el demo, ¿no? Nos de, en, el, en el CD venían el email de Ulises y el teléfono y la chingada, y de pronto le hablaron, oye, ganaron el concurso. ¿Cuál concurso, güey? No, pues el de New York y la chingada, vénganse para acá, ahí les van los boletos y la chingada, van a tocar aquí y acá. Y nos fuimos a Nueva York, güey, a, 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 a tocar el concurso que... Que, que ni siquiera sabíamos y, y que nosotros aparte nos tuvimos que meter a ensayar porque no nos sabíamos bien las rolas del demo, güey. O sea, era un experimento, ¿no? Qué pinche anécdota tan chingona. Y, se, y oye, me imagino que a señor Flavio le mandaron una botella de coñac o qué. No, pues claro, después lo vimos y Flavio, güey, qué, oh, o sea, qué pedo, no lo conocimos. Y el güey, no, me emboló Kinky, cabrón, ¿no? este sí. Y ahí conocimos a varios productores, obviamente estando en Nueva York, pues llegó BMG, güey, que en su momento todavía BMG Ariola, ¿no? Y Sony, y estaba por ahí Robbie Lear, que estaba en Universal, y este Marcelo Lara. Y, Oye, pues hay que firmar esto y que lo otro, y que la chingada. Y ahí, y ahí este, ya conocíamos a Chris Allison, este güey que venía produciendo a Clatilina eh, de aquí de Monterrey, y fue a Nueva York el güey, y estaba sacando su disquera en Inglaterra. Y, güey, pues... Le apostamos a, a irnos a Inglaterra, güey. ¿Sabes qué? Vamos a firmar con este cabrón, güey. No, BMG, no, vámonos, güey. O sea, total, este güey nos dijo, güey, vénganse a, a Londres, cabrón. De Nueva York nos pasamos a Londres, güey. Así de huevos, o sea, vámonos a la chingada a Londres. Y estuvimos allá viviendo un tiempo. Grabamos el disco allá. Este, nos sorprendimos y, y, y hicimos un como un following, güey, en, en, en Londres. En el underground empezamos a tocar en lugares bien chingones, güey. Y, y entre grabando el disco y, y yendo también a París a tocar y a, a, a festivales transmusicales y eh, la Guarda Fest, tocamos en el, en el, en el Royal Festival Hall, güey. Le abrimos, por ejemplo, en, en su momento a, a Buenavista Social Club, güey, que estaba como en el pedo, ¿no? Y, y como que empezaron a pasar cosas que no, no nos creíamos, güey, ¿no? No nos creíamos nada, por eso estábamos de que sí, dale, güey, navegando, dale, 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 dale. Y, y sacamos el disco en Inglaterra primero, el de Kinky. Nos firmó Sonic 360, o sea, se llamaba la disquera esta independiente, 
pero lo licenció eh, London Records, güey, que era... Claro. Pinche, yo no sé si todavía está, pero pinche compañía enorme, güey, ¿no? Viejísima. Y... Creo que London Records tenía Tom Jones. Sí, güey, o sea, que, o sea sí, así de sí. que... Cabroncísimo, la verdad es que te digo, no nos creíamos nada y empezamos a hacer todo eso y a tocar en Londres y cuando regresamos a México, pues había un hip de, de Kinky porque la banda... este que venía y que iba, que iba a Londres y güey, estos güey la están reventando allá. ¿Cómo güey? Es una banda mexicana, ¿no? Estábamos nosotros tocando y de pronto llegaban cabrones haciendo el toque. Güey, yo soy de México también. No mames, o sea, la raza no se la creía, güey, que estábamos tocando allá, ¿no? En, en venues underground, un lugar que se llama Cargo, güey, no sé si todavía esté, debajo de un puente, ahí en Camden Town. Y, y pues viviendo todo este pedo del punk y nosotros con, entre entre lo que traíamos medio norteño, electrónico, y luego yo tocando este percusión latina, güey, pero mezclado con drum and beat. Y... No, era una alucina bien padre, güey, bien chingón. Oye, y regresamos a México. Sí, dime. <coughs> Perdón, Omar. <coughs> Tú no tocas consecuencia, ¿verdad? Tú tocas todo en vivo, o sí tocas consecuencia parte de la percusión. Toco consecuencia. Sí, porque es, 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 que es, es que es demasiado, ¿no? También. Sí, es una de las cosas que me gusta. Fíjate, cuando hago las grabaciones, grabo percusión, grabo batería, grabo timbales, grabo de todo, güey. Y al final del día tengo la opción de, de escoger, oye, okay, quiero tocar batería, quiero tocar las congas, quiero tocar la percusión. Y eso lo hace divertidísimo. Qué interesante, o sea, claro. Interesante. Y, y, y en algún momento tocábamos eh, con secuencia, pero no tocábamos con clic, güey. Ulises traía los pads de, de los samplers y disparaba cada sampler y cada sampler es infinito. Así es que las canciones no tenían estructura, güey, había mucha libertad. Ok, y en esa época en Londres que nos estabas platicando, ¿tocabas toda esta percusión en vivo o también ya estabas tocando consecuencia? No, todo en vivo, güey. Sí, Era no, todo en vivo. Y les has de haber volado la cabeza a los ingleses con ese estilo, porque eso es muy poco común. O sea, eso que tú, que eso es como tú, como tú me lo platicas, me quedo pensando. Hace poco tuvimos aquí al Bola Domene de la Lupita y él escogió un disco muy chingón de Stuart Copland que se llama The Rhythmatist. Y yo, Uy, y yo, descaso, y, y, yo pero yo te veo a ti como haciendo eso, pero en vivo, con percusión israelí, con percusión árabe, con percusión cubana. Bueno, al final casi todo viene de África, ¿no? La mayoría de las percusiones vienen de África, pero unas se hicieron más popular en otros países que acá. Pero bueno, el timbal, la conga y el bongo sabemos que son muy afrocaribeños y además tienes el bombo, la tarola, los platos. Me imagino haciendo eso en vivo en Inglaterra, les hace ver volado la cabeza a los ingleses. Y, me, y, y, no, y la increíble. Neta, en cualquier país hubiera tenido éxito un percusionista o baterista con ese estilo, porque estás como haciendo lo que dos o tres músicos hacen, ¿no? Exactamente, sí. No, y aparte con la influencia norteña, güey, de que con toda la... Además, claro, claro. Y aparte con, con mi compadre Plego ahí, de que con el Pilbey y el, el, el vaquero acá, de que todo, no, güey, o sea, la, la raza de que estos güeyes, qué pedo, ¿de dónde pues vienen, güey? Es que o sea, son, son una base muy... bien rara, ¿verdad? Y son una base bien sólida, bien tight. Sí, bien sólida, y eso, eso, y eso fue lo que nos hizo, pero más que nada... Este, llegar a, a tocar en festivales, güey, en Coachella, eh, tocamos dos veces en Coachella, ¿no? Este, eh, Lola Palusa, en, en, en puta, wey, infinidad de festivales, ¿no? A la hora de subirte y de, de subirte con la confianza de, de que, güey, pues simplemente una casa, si no tiene una buena, 
una, una, unos buenos cimientos, pues se te cae, güey. Es que es lo mismo en la música, ¿no? Yo lo veo de esa manera. Eh, justamente el, el... Ah, pues el día que te conocí, güey, el, el sábado fue ahí en el Vive Latino. Eh, y dimos una clínica, mi compadre y yo, de, de, de base rítmica. Exacto. Y hablábamos mucho mucho de eso y estuvo padrísimo, güey, de, 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 de lo de que eso. son los cimientos de la música. Ah, de eso te quería también preguntar, pero antes que nada, ya que, ya que me estás hablando de Lula Palusa, que me, que me estás hablando de Coachella, cuéntanos una anécdota de alguno de esos festivales, mi querido Omar. Alguna, no, hombre, alguna pues, de esas anécdotas, este, ya sabes, pintorescas, folclóricas. No, hombre, pues, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, Coachella, el primer Coachella que tocamos, creo que fue en el primer, en el 2002. Este, pues andábamos ahí atrás, ¿no? En el coturreo y, y, y era, la verdad es que han cambiado mucho los festivales a lo que es hoy día, ¿no? Eh, eh, Coachella se ha convertido en otra cosa, pero bueno, así, así cambia la vida, cambia las cosas. Pero una anécdota bien padre estábamos por ahí en el camión güey ya después de que habíamos tocado en la tarde pinche solazo y nos lo habíamos pasado cabrón y chelas y esto y lo otro y de pronto estamos en nuestro camioncito y sube Flea güey de los Red Hot ¿no? <risa> ¿qué pedo raza? y la chingada, oye güey, deme chance de echar una miada y la madre ¿no? <risa> let me go, let me take, take a pee la madre, pásale güey la chingada y del Flea se subió el güey a echar una miada y luego, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Tocaron ahorita? Sí, ¿de dónde son? ¿De México? Ah, toda madre y la chingada, cotorreo, sí, ahí nos vemos, órale, pum, ¿no? Tipo, de esas cosas, güey, ¿no? Así claro. que, <risas> casualísimo. O no sé, por ejemplo, de las, de las primeras veces que tocamos en Nueva York, güey, como que la banda se puso muy de moda porque estábamos mucho en Londres. Regresamos a Nueva York a tocar a Needing Factory. No sé si te acuerdas de ese lugar, güey, que esos lugares que había en Nueva York y en Los Ángeles. Sí, The Needing Factory, sí. The Needing Factory. ¿Cómo no? En la, en la so época esa que también estaba de Peppermint Lounge. Exacto, güey. No, lugares bien chingones, güey. Me acuerdo que tocamos en el Needing Factory a las 8 de la noche, 9 de la noche, güey, pero antes de nosotros había tres bandas y después de nosotros otras tres, güey. Haz de cuenta que tocaba una banda con su público y ya estaba el público haciendo fila de la otra banda, güey. Terminaba esa banda, sacan a la banda, sacan a la gente y entra el otro público y entra la otra banda y en Oye. pinches 15 minutos te armas, cabrón. Pum, pum, pum. Y a tocar, ¿no? Y hicimos ese show, güey. Estuvo cabroncísimo de, en el Living Factory. Y, y, y llegó al camerino este el cantante de Pecho Boys, güey. De que, güey... Fírmeme el disco y la chingada, güey, el primer disco de Kinky, güey, el rojo. I'm a big fan of you guys. You're a great party. This is a great party album, nos dijo el güey. De que, ah, chingón, a toda madre. Y pues ahí estuvimos cotorreando con él, güey. Y, y este, ese tipo de cosas, güey, de conocer gente que, que admiras y que de pronto, puta, está todo tan surreal, ¿no? Pues ya no sabes, güey, porque también en el momento, pues, éramos bien pedotes y, y en la madre, ¿no? Y ya, ya no sabía si estabas si estabas pedo o era realidad, güey, ¿no? Si estabas este... alucinando, soñando o viviendo. Sí, Pero wey, qué chingón, este... cabrón. No, pues es que de verdad sí se... Hay mucho mérito, cabrón, y mucha constancia. Y en el caso tuyo, tu búsqueda también de haber ido a Texas y a Veracruz y a Cuba, todo eso tuvo su resultado, cabrón, y se nota. Sí, la verdad es que muy padre. Y, y muy padre porque nunca sabes, güey, a, a, a dónde te estás preparando cuando estás estudiando. Yo en su momento, yo no sabía por qué estaba estudiando, güey. Yo nomás quería aprender cosas, tocar más cosas. No sabía si iba a dar clases, iba a tocar en una banda, iba a, a tocar en un restaurante. No, no sabía, güey, nomás quería saber. Pero 
qué loco, porque vas formando tu carrera, ¿no? Vas formando tu, tu vas haciendo tu formación y, y, y ahora yo lo que he hecho en Kinky, pues todo tiene sentido al final del día, ¿no? Eso. Este Gilberto, el, el cantante, estudió arquitectura, güey, ¿no? Y de pronto estaba medio difícil en, un, en, un, en una grabación, en una producción, que el güey viniera y me dijera, no, güey, no toques así, toca así. Y yo, güey, no mames, ¿qué me vas a decir a mí, cabrón? O sea, tú estudiaste arquitectura, güey. <risa> Pero no, güey, no, así no es la música, güey. La música es más simple. La música son ideas, ¿no? Las, las ideas más chingonas se las lleva la música más chingona, güey, no el que estudie más chingón o el que toque más chingón. De acuerdo. Y, 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 y en eso también aprendimos todos en la banda a ceder, güey, a bajarle de egos y a, 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 a apostar por la música, no por un instrumento, no por una letra, no por, por algo. Y eso es lo que hace a una banda chida, güey, ¿no? Porque a la hora de que se separa en, en ideas cada quien de que ah, yo soy percusionista y como estudié un chingo, voy a tocar solos y voy a tocar... No, güey, no, pues estás aquí por una banda, para enriquecer una banda y, y hacer música chida. Y, y esos comentarios siempre fueron, han sido bienvenidos hasta la fecha, ¿no? De Gil o de Ulises o de quien sea, güey, ¿no? Aunque me partí la madre en una universidad y, y sin comer y me fui a viajar a Cuba y becado y la chingada. Pero al final del día lo más importante es la música, güey, ¿no? Ya si quieres hacer tu carrera o lo que sea, pues es otra cosa, ¿no? Y ahí es en donde creo que entra más la madurez musical, ¿no? De, de acuerdo. De, de qué es lo más, lo, lo que más te conviene, güey, en una banda, ¿no? Si lo que quieres es la banda o lo que quieres es sonar tú, ¿no? Qué buena filosofía, Omar, muy madura. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Y además, pues esos son los pedos principales. Encontraste un buen lugar de aterrizaje con Kinky, ¿no? Seguramente que también todo el intercambio y, el y la comprensión por parte de, de todos ustedes los ha llevado a estar en donde están, ¿no? Sí, sí, la verdad es que qué afortuna, güey, tener una banda después de tantos años y seguir este, sintiéndote apoyado, güey, en, en un escenario por tu banda, ¿no? Y pasándote la chingón y aunque traigas rolas nuevas y esto y lo otro, puta, como quiera este, suena, ¿no? Y te la pasas chido, te ganas una feria y, y, y tocas con tus compas y tocas tu música, güey. ¿Qué, qué mejor vida, cabrón. ¿Qué o sea, más se le puede pedir a la vida? Es una bendición. Qué regalazo, güey, no, ¿verdad? Oye, sí, este, por cierto, esto que comentabas, sí, me acuerdo que cuando estuvimos ahí en el Hospitality del Vive Latino, me comentabas que con Ulises iban a dar una masterclass precisamente de, de la base rítmica, ¿no? De bajo y batería. ¿Ustedes hacen eso seguido? ¿Es algo que te gusta hacer o, o más bien fue una casualidad porque fue el Vive Latino o es algo que te gusta hacer de vez en cuando? Fue con Pliego, con César, el bajista, el vaquero. Perdón, me equivoqué, discúlpame, sí. con el vaquero, sí. Eh, no, nunca lo habíamos hecho ni él y yo. Me, ha, me, han, me han ofrecido, nos han ofrecido, supongo, a él también, porque tenemos patrocinos desde hace muchos años, ¿no? Eh, de, de apoyarnos marcas chingonas y, y en su momento, oye, no quiere, no, 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 no un poquito de hueva como eh, enseñar, güey. Este, y en este, en este caso se nos hizo bien interesante porque invitaron a, a mi compadre Pleo. Eh, Camilo Lara, no, eh, Marcelo, perdón, lo invitó de que, güey, una clínica, y mi compadre, no, güey, yo no, ese pedo me da hueva, pero si, invi si me invitas con mi compadre Omar, vamos, güey, y damos una clínica de, de base rítmica, 
me dijo este cabrón y dije, güey, qué buena idea, cabrón. Claro. O sea, bajo y batería o bajo y percusión eh, es bien interesante, güey. La verdad es que, puta, para aprender, pues ahí está YouTube, güey, ¿no? Te metes y te dicen todo lo que quieras. Nosotros pues, vivimos en otras épocas y aprendimos de, de, de darle, ¿verdad? Y hoy en día, este, qué padre, porque ahí está todo, güey, ¿no? Y, y no, no nos sentimos con esa con esa onda de aprender de enseñar técnica o, o cómo se tocan ciertas cosas pero hay una aportación muy grande que es una base rítmica eh, que lleva funcionando 25 años cabrón sólida o sea sólida güey cómo funciona de qué manera no más allá de, de saber tocar un instrumento saber un, tocar un instrumento con alguien güey y luego más allá de saber un, tocar un instrumento con alguien hacer música y luego hacer conciertos o sea es todo un todo un tema eh, más allá de, de, de solamente enseñar un instrumento, ¿no? Se nos hizo bien interesante y, y nos fue padrísimo. Eh, fue de cupo limitado, hicimos un sold out y me encantó, güey, porque nos la pasamos muy padre. Lo principal de mi compadre y yo justamente era de que no tomando las cosas tan en serio y este y es lo que hemos hecho durante todos estos años, güey. Y nos la pasamos chingón. Eh, estuvo, fue un éxito. Eh, yo creo que lo volveríamos a hacer si nos vuelven a invitar, ¿no? Porque sí estuvo bien interesante eh, 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 ir un poquito a las canciones y, y ver lo que, lo que hacemos, lo que hicimos, porque nosotros, fuera de la banda de Kinky, eh, por ejemplo, Kinky, nunca ensayamos, güey, para después de los discos, nunca hacemos ensayos para salirnos de gira. Nada más mi compadre Flego y yo, el bajista y yo, nos juntamos para hacer bases. Y hacemos las canciones, en, las ensayamos en los soundchecks, güey, y así vamos haciendo, ¿no? Y este y así se nos hizo una, una, pues una manera de trabajar que nos ha funcionado eh, a nosotros, ¿verdad? No a toda la gente le funciona, esa es la, también la manera de cómo funciona la música. Siempre te preguntan, oye, güey, dame un consejo, güey, ¿cómo le hago, no? Puta, güey, pues quién sabe, güey, o sea, <risa> te puedo decir cómo le hice yo, ¿verdad? Pero... Pero que ese sea, sea la manera de hacerlo, quién sabe, güey, ¿verdad? Lo único que te puedo decir es que, pues que toques, güey, ¿no? Que toques con tu banda, que toques solo, que le des al, al, a la, el, el, el concepto de las 10.000 horas de los Beatles, ¿no? De que después de las 10.000 horas pues, te haces bueno en lo que sea, güey, ¿no? Así es que es lo único, pero de ahí a... A hacer una buena banda, unas buenas canciones, esto y lo otro, no, hombre, pues está cabrón. ¿verdad? Eso es otra Suerte. historia. Pero fíjate que esto uh -huh. que comentas, o sea, la base de César y Omar, en el caso de Kinky, yo digo que cuando hay una base sólida de bajo y batería, le agregas arriba lo que se te pegue la gana, cabrón, y va a sonar. Porque esa es la, esa es la columna vertebral de, de una banda electrónica o de una banda de rock o de ska o de world beat o de lo que quieras. Si hay bajo y batería, tiene que ser sólido. Totalmente, Piro. Nos ha tocado eh, eh, tocar en festivales, por ejemplo, en algún momento, no sé, tocamos con Daft Punk, güey, ¿no? O con Tiberi Corporation, de que pues son, pues, güey, tan cabrones, ¿verdad? Sí, sí. Pero, güey, la diferencia de escuchar una banda en vivo, no tiene no tiene precio, güey. O sea, de ver a, a un güey tocando la batería, tocando el bajo, eh, es, es una cosa que no se repite, güey. Aunque lo escuches en un disco, cada show que haces es un, es un show único, que no se vuelve a repetir. Aunque toque las mismas canciones, güey, no, nunca va a ser igual. Y ese, esa vibra, ese feeling, 
eh, no lo puede este, suplir un, un sampler, güey. O sea, ah. la energía en vivo que tú tocas el tambor y el, y el tambor pasa por medio del, del micrófono y ese micrófono por los amplificadores y por las bocinas y te da el putazo, güey, pues es el rock and roll, güey. O sea, por eso es este, es este pedo, ¿no? De acuerdo. Y, y no tiene no tiene precio, güey. Nos tocó, nos ha tocado, bueno, me ha tocado a mí ver al, no sé, los Beastie Boys, esto y lo otro. Sí, chingón cuando los vatos acá, pero cuando agarraban los instrumentos, vergas, güey, qué, qué verga, ¿no? Qué, qué chingón. O, o como te digo, TV Corporation, de que bien padre el IAC, pero pues, no, güey, o sea... En lo personal, ¿verdad? Sí, a mí sí. bueno, yo es lo que me hace. Yo comulgo contigo porque yo todavía soy más vieja escuela, ¿no? Yo, yo crecí con los instrumentos en vivo. Toda la programación y las secuencias vino mucho después. Que lo respeto y lo entiendo, ¿no? Totalmente. Pero cada, y además cada, cada banda tiene su concepto y cada banda es válido, ¿no? Tiene su filosofía y su manera de pensar y de expresarse en un escenario y a través de sus composiciones. Y yo lo acepto. Yo, por ejemplo... Yo al rap no le agarraba mucho la onda, ¿no? Al, al rap eh, eh, purista, ¿no? Como N.W.A. No, no le agarraba la onda, pero cuando escuché a Los Orillas, que era esta música cubana completamente chingón, fusionada sí. con el rap, me voló la cabeza. Y cada vez... Que, por eso soy tan fanático de la fusión y por eso me gusta tanto Kinky, porque yo siempre siento que la fusión refresca mucho la música. Totalmente de acuerdo. Totalmente no. de acuerdo. Yo igual que tú, ¿eh? A mí no me... No, no, soy, no soy gran fan de de todo ese rollo hasta hasta que escuché a, a, a mano negra güey no de que pinche este no, cabrón pero, no sí ya, que, otro nivel o, o a los Beastie Boys güey ese disco de Check Your Head y el de Il Communication de que güey no mames los güey esa parte de rapear toca bien cabrón la traen güey <risa> <risa> qué pedo no este y no le entro todavía no escucho mucho pues no soy baterista percusionista güey voy más sobre los ritmos no pero también en mi banda pues hemos tenido colaboraciones por ahí de, no sé, hay una canción, Dante Spinetta, por ejemplo, ahí colaboró en una, una rolita de nosotros y el güey se echó un hip hop bien chingón, ¿no? Este, eh, no sé, La Mala Rodríguez, güey, también en no, otra no, rola, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, la rítmica del rap es muy chingona. Está y cabrona, pasa de, si de pronto la orquesta es de una manera diferente, o sea... Es, es que yo creo que nunca hay que decir que algo no te gusta, porque dentro de cada estilo hay cosas interesantes y cosas Chingona, que valen la pena sí. escuchar y debes de abrir la mente, ¿no? Y tratar de, de oír cosas, ¿no? Porque si no, te, te estás cerrando muchas puertas sin darte cuenta, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, sigo. De hecho, yo ahorita con mi hijo es el que me... Pásame música, güey, porque ya me ando accidentando bien, cabrón. ¿Y qué, edad, ¿Y qué edad tiene tu chamaco? Tiene 13. Ah, pues está en la plena edad. No, me, me trae un cotorreo, pero ¿sabes qué? Qué raro, Piro, porque como que hay varias, varias generaciones atrás, eh, como que el hip hop les pegó de durísimo, güey. ¿Verdad? O sea, a nosotros, yo todavía alcan alcancé a, a, al rock así, cabrón, ¿no? Y todo, pero si de pronto, ¡pum! Un madrazo de hip hop increíble, güey. O sea, y, y es la influencia, pues es lo que es ahorita, güey, el, el trap y todo ese, todo ese sí. desmadre, ¿verdad? Es lo, ahora en el Vive Latino, un, un, un chingo de gente que ni conocía yo, que no conozco, güey, sí. pero la mayoría es trap y es hip hop y es esto y lo otro, y, y traen un following cabrón y todo, pero, güey, ¿en qué momento? O sea, una explosión bien cabrona, ¿no? No, y, la, este, y, te, y, y el reggaetón, ¿qué me dices del reggaetón? No, pues cállate, güey, de ahí viene de la mano, ¿verdad? De que, puta, ¿qué pasó, güey, de pronto, no? De que, Explotó, wey, 
explotó, güey, ¿no? Respect también, pero pues ahí cada quien superó, yo no gracias. Y como ves, sí, es que es increíble. El otro día estaba con un cuate en México y de pronto me puso una rola y dije, es Bad Bunny. No, era una colaboración de gorilas con Bad Bunny, cabrón. ¿Ya oíste ah, esa madre, rola? Sí, güey. Sí pero la oí, güey. A mí me pareció que... que era Bad Bunny al 100%. Ya Gorilas no, estaba pues ahí sí. como que utilizando ahí el fondito. Pero me, me, me quedé sorprendido de a lo que ha llegado el reggaetón y esta reputación musical a nivel mundial de, de esta música que literalmente nació, creo que en San Juan, ¿no? En Puerto Rico. Es en muy boricua. Sí, muy boricua y de pronto también ahí en Dominicana y en algunos lugares del mundo, pero creo que al mero, mero principio no firmaban a nadie si no fuera boricua. Sí, ¿verdad? Para el movimiento de reggaetón. Pero bueno, bueno mira. Yo la verdad que te no lo decir? entiendo, yo pero la, eh, sí escuché esa colaboración, pero pues es que Damon Albarn también lo, todo lo que toca es wey, su pinche genio, güey, o sea, increíble, ¿no? De que hasta Bad Bunny lo hace oír chido, güey, o sea, pero bueno, este... ¿Te acuerdas ese tema de, de hace, no sé, hace, de, creo que es el primer disco de Gorilas que canta Ibrahim Ferrer? Chingón, güey. Eso es una Chingón, chingonería. Y, y, ¿verdad? Que nunca supe si Ibrahim Ferrer cantó con ellos en el estudio o se ampliaron su voz, pero sonaba increíble. No me acuerdo cómo se llamaba esa increíble. canción. Es de ese primer tum, disco de Gorilas, tum, si no me equivoco. Tum, sí. Sí, del primer Ay, disco, justo, justo, justo fíjate, tocamos con, con Buenavista en, en, en el Royal Festival Hall y ahí andaba Damon Albarn, güey. O sea, de que nos dijo este güey, oye, aquí anda Damon, es que está haciendo unas cosas con, con, el, con, con, con Buenavista y estaban haciendo ese disco, güey, okay. el de Gorilas, que sí, si no me equivoco y, y, salió en el 2001. Por ahí, exacto. Y es Ibrahim Ferrer, creo que el colaborador. No es el Buenavista Social Club, creo que nada más no, es, es Ibrahim. Ibrahim. Es Ferrer. Ibrahim. Y está chingona la rola, güey. Es un Oye, Omar, y, pues, y fíjate, lo loco es que, lo loco es, que es un, un beat de hip hop atrás. Y está como exacto, cantando melodías, ¿no? Exacto. ¿Cómo se llama esa la rola? rola. Algo, de, cual, algo, wey, algo, de, algo de Simone, Black Simone. Exactamente. A, algo sí, así. Una cosa así, wey. Algo así. Chingona, buenísima. Qué buena la rola. rola. Sí, sí, sí. No, sí. aquí nos podemos quedar hasta el amanecer hablando de música. No, olvídate, güey. Oye, este. Carnal, aquí está tu casa. Mándanos todos los links, por favor, de, tu, de las redes sociales de Kinky. Si quieres, claro mándamelos sí. por WhatsApp. Mándanos, por favor, ese demo de mamíferos habituales. Todo lo que lo to, todo lo que podamos compartir con la banda de aquí, de, de cómo está la banda. Eh, eres una persona, me ha dado muchísimo gusto pues, conocerte más a fondo a través de esta, de esta charla. Eres un, un real real músico siento a través de tus palabras tu pasión por la música y es algo que admiro muchísimo no en balde saliste pero... a estudiar fuera y siempre cerramos estas charlas mi querido Omar con un disco que escogió nuestro invitado y pues después de todo lo que nos has platicado y de ese amor que tienes por el World Beat y por las percusiones del mundo porque es como yo le podría llamar a lo, a, a lo que has estudiado, a lo que tienes, porque me hablaste del Darbuca, me hablaste de las congas, me hablaste de que tú estuviste en Cuba y me imagino que has estado en otros lugares del mundo también analizando la percusión de ciertos países. Escogiste el Discipline, que es el primer disco en siete años de King Crimson, que es cuando regresan con este cuarteto que quedaban Robert Fripp 
y Bill Bruford de esa primera etapa y se juntan sí. con este par de monstruos de Tony Levin en el bajo y Adrian Belú en la guitarra y sacan estos tres discos y Discipline es el primero. Aquí lo tengo, mira, de 1981. Hombre. Hace rato yo te decía que has de haber tenido cinco años cuando salió este disco. <risa> Pero es, 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 la, es la Biblia, güey, o sea, que no, esa es mi Biblia, o sea, sí, ¿verdad? O sea se, se nota que eres una persona que ha oído mucha música. Obviamente entiendo por qué escogiste este disco, pero comparte con todos nosotros por qué de tanta música que has oído, de tantos discos que conoces, por qué escoges el Discipline. Híjole, güey, es que el Discipline eh, abarca, mira, no, no solamente la cuestión percusiva que Bill Bruford traía en el momento, ¿no? Porque trae un rollo eh, eh, como marching, pero también con los Simmons, los Octopaths y todo este rollo, eh, pero también la mezcla de, de, de jugar con, con la rítmica de siete octavos, once octavos, trece octavos, güey, de Fripp, que siempre jugó con ese tipo de los cosas. Los compases compuestos. Los compases compuestos. Más la, la Adrian Belú, güey, que llegó a, a revolucionar King Crimson, güey, con Totalmente. sus letras, con sus ideas, con su un sonido que no, no, o sea, se me hace uno de los discos. Cuando escuché ese disco, güey, yo pensaba que acababa de salir, güey, ya tenía 10 años de haber salido, güey. O sea, <risa> y todavía ahorita lo escucho y, y se, mi, 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 mi chava tiene 30 años, güey, y, se, y ya, no, no, no sé, se lo puse hace como 5 o 6 meses, ¿no? Y la morra de ah, con más le digo, ¿de qué año crees que es ese disco? No, pues no sé, hace uno. No, güey, es del 81. O sea, sí. es una revolución increíble, güey. Aparte de las letras también, que me gusta mucho el estilo de, 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 de Adrian Belú. Eh, me voló la cabeza, güey. Esos tres discos me volaron la cabeza, Esa la verdad. Trilogía, también el de Beat. Sí. El de Beat, híjole, güey. Unas polirritmias y, una, y unas armonías y... y, y y el de Trio va Perfect Pay también, güey. O sea, no mames, con esa rola que empieza. Pero bueno, este disco se me hace el más completo de los tres en lo personal. Eh, 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 se me hace que, que los tres fueron como eh, concebidos eh, de muy parecido. Y este y vino a, a, a mí a revolucionarme totalmente como... No como baterista, como músico, güey. De escuchar polirritmias y, y, y jugar con, con, con armonías y cosas... No sé, es, es, podría ser de mis cinco discos favoritos, ¿no? Eh, ¿Qué te puedo decir? De Elephant Talk, que es con la, la, wow. la primera canción que... güey, de, después de, Yo después empecé a escuchar a Primus mucho. Y luego de que dije, güey, no mames, pues de aquí, de aquí viene Primus, cabrón, Exacto, ¿verdad? Que, claro. Diri, 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 las letras y todo esto. Y luego de que, no sé, Tela on Gingy, por ejemplo, es de mis canciones favoritas. Tela Ahorita que lo mencionas, sí hay una gran, gran influencia de Tony Levin sobre, sobre Les Claypool. ¿eh? Cabrón, güey. O sea, güey, ahí está, güey. O sea, y, y justamente una vez leí una, una entrevista de, de este, del baterista de Primus, este, Tim, Tim Harberton se llama el güey. Este dijo, güey, mi disco favorito es Beat de King Crimson. Pues claro, güey, de que pinche Bill Bruford acá dándosela bien bañada, ¿verdad? Este, y nada, güey, pues ya dije todo ese disco, güey, ¿qué más te puedo decir? Sí, no. Y es que Bill Bruford, tremendo, man. Tremendo. Tremendo, Bien, bien mencionaste polirritmos y, y todo. Yo, nosotros una vez ahí eh, estábamos estudiando armonía, empezamos a analizar Three of a Perfect Pair. 
y los cambios de acordes y los cambios de ritmo y todo, y realmente era tan complicado. Y, los, y, y cuando los ves tocándole en vivo, es, la tocan como si estuvieran tocando las mañanitas, cabrón. Dices, no puede ser, cabrón. Qué virtuosismo. Y no, y Belu, hay que tomar en cuenta que Belu también es uno de esos hijos de Frank Zappa, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, imagínate no, el, el, el concepto armónico que traía. Y a mí en lo personal, Omar, me gusta mucho su voz. Me gusta mucho cómo canta. Increíble. Y me gusta mucho el timbre de. Sí, y sus melodías son geniales. Geniales, güey. Yo después de, 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 de que escuché esos discos, compré varios discos de Adrian Belú y me encantaron, güey. Me encantaron. Eh, eh, la verdad es que se me hace un gran, gran, gran este, artista completo. Totalmente. Y, 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 esto? y, y Sí. Perdón. No, no, adelante, termina, por favor. Ah, eh, y los he visto en vivo también varias veces. Y wow, güey. O sea, desde, desde, no sé, cuando sacaron track, no me acuerdo que después de, de, sí, de cuando era, Repair, ya, cuando, no, ya dejaron de hacer. Cuando salieron como sexteto. Exactamente. Uy, qué que fue, bárbaro. Fue el primer disco, el Yo de track. Me... Sí. Lo fui a ver en vivo y no, hombre. Oh, wey, olvídate, no. No, que o sea. venía Pat Masteloto con Bruford, Trey Gunn, Tony Levin, Belú y Fripp, los, los seis. No, yo estaba en el Metropolitan y de pronto le dije a mi mujer, este teatro ya despegó de la tierra y se fue para el trabajo, <risa> Porque qué bárbaro. Era, una, era una música como de otro planeta. Cuando, no, increíble, güey. No, y, y además, increíble. completamente atemporales, ¿eh? Lo que dijiste hace rato, estoy completamente de acuerdo contigo que lo oyes y puede ser un disco del año pasado. O sea, increíble. Yo tengo aquí unos, este, unas cosas interesantes sobre este disco. ¿Sabes que Mate Kudasai significa espera, por favor, en japonés. Qué bonito. Sí, y tela, <risa> y tela Honjinjin, que hablábamos ahorita, es un anagrama de ah. Hit in the Jungle. Calor wow. en la jungla. Sí. Qué chingón, qué padre. Sí, y bueno, hay qué que comentar que es coproducido por Red Davis, que fue el ingeniero de Selling England by the Pound de Genesis, una obra maestra con Peter Gabriel. Wow. Todavía, wow. y también fue productor del segundo disco de Talking Heads, trabajó con Dire Straits, con B52. También coprodujo Beat. Y él es, es, él es el que coproduce con King Crimson Discipline. Una joya de disco. Wow. Una joya de disco. Joya qué, buen, de disco. qué buen gusto tienes, Omar. Amigos, acérquense a este disco, acérquense a la música de King Crimson y a la trilogía esta que son Discipline, Three of a Perfect Pair y Beat. Tres joyas musicales del rock progresivo británico. Es que hubo gente que hasta decía que era post-punk progresivo. New Way progresivo, porque como salió en esa época en que estaba estallando todavía de Clash y, y todo eso sale de pronto King Crimson con Discipline y le vuela la cabeza a medio planeta, ¿no? A medio planeta, ¿verdad? Fuera totalmente de todo lo que estaba pasando, revolucionando, de que dándoles la vuelta a todos tres veces, ¿verdad? Qué increíble. Así no lo es. puedo creer. Así increíble. Es. Justamente hace rato estaba escuchando por ahí un disco de, de Robert Fripp que me, se me hace increíble pero no me acuerdo de qué año es. Sigo disfrutándolo, cabrón. Güey. Robert Fripp es de mis guitarritos favoritos. Y, sí, y es, en algún eh, momento también su filosofía me encantaba, güey. Todo ese rollo así de, de, de Yurjev y todo ese rollo que traía el güey. Es también increíble. El disco que hizo con Hino de... de, de eh, creo que se llamaba No More Pussy Footing. Eso sí es demasiado. Ese, ese es un disco de, demasiado denso, pura electrónica, pacheca. 
Pachequísima. Sí, sí, sí. Que yo, yo ese disco realmente no lo agarré. Es un disco muy viejo. Y, y, el, y, en, y en el primero de Fripp, si no me equivoco, creo que canta Peter Gabriel una rola. Se llamaba Exposure, el primero de, 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 perdón, el primero de Robert Fripp, de Robert Fripp, creo que se llama Exposure, eh, y, y bueno, Fripp eh, es otro, otro virtuoso británico de la no, época no, no. del progresivo, junto con Jess, con Genesis y Peter Gabriel, con Emerson, sí. Lake and Palmer, eh, ¿cómo pues se la, la época con, con, con este Greg Lake de, de maravilloso, Kingston, del, maravilloso. el de Islands y, y el de el de Lizard y tu nombre, también así los disfrutó. De, pero sí. fíjate que, 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 que cambio, ¿verdad? Qué gran cambio de sí. eso a, a y ahora, a... ahora sabes que hay que tratar de ver y recomendarle a toda la banda que nos escucha, hay que tratar de ver el documental que salió hace unos meses que se llama In the Court of the Crimson King. No lo he visto. Es el, es no el, document, es el documental oficial de King Crimson. Híjole, no le sí. he visto, me quedé. Gracias. Sí, sí. Hay que verlo, hay que verlo, mi querido Omar. Carnal, pues este, pues este es tu casa, por aquí nos seguiremos viendo. Mándanos, por favor, todos los links para compartirlos y por favor, claro que sí. despídete como se te pegue la gana. Muchas gracias, mi Piro. La verdad es que qué placer conocerte ese día y gracias a, a ese este a pequeño accidente que nos conocimos, estamos aquí. Gracias por invitarme a tu programa. Qué tipazo, qué, qué, qué buena onda conocerte y, y ahora pues ser amigos y, y compartir. Y, y wey, es un gusto hablar de música con gente que le gusta la música. Wey. Es un goloseo eh, mayor. No sabía que me ibas a darte esta sorpresa de King Crimson, güey, de que también de que te... y los datos y todo de que qué, wey? qué chingón. No me canso, güey, después de tantos años de que sí, disco ya ves desde el 80, no? Pero yo lo escuché después. Comparto y digo, no, sí, o sea, no, ah, tú sí, como si fuera un aparecido, güey, o sea, que como si fuera algo que es imposible, ¿no? Me da mucho gusto estar, Somos... haber estado contigo. Un placer. Y, este, y gracias por invitarme. Eso es todo. ¿Y cómo está la banda? Gracias. Muy chingón, Omar.
mentiras está llena de mentiras llena llena de mentiras hasta el tope de mentiras hey. llena de mentiras está llena de mentiras llena llena de mentiras hasta el tope de mentiras hey. llena de mentiras está llena de mentiras llena llena de mentiras hasta el tope de mentiras hey. llena de mentiras está llena de mentiras llena llena de mentiras hasta el tope de mentiras hey. Nadie más, nadie más 